0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ex audi steht im Johannesevangelium. Kapitel 7. Am letzten Tag des Festes, welcher der Höchste war, trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus war auf dem Laubhüttenfest. Und mitten in die jubelnde Menschenmenge hinein, die am Tempel zu Jerusalem mit ausgelassener Freude das Laubhüttenfest feiert, ruft Jesus, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Peinliche Angelegenheit für die zelebrierenden Priester. Störung, der liturgischen Zeremonie. Ein Punkt, der im gesamten Festprogramm nicht vorgesehen war. Was bezweckt Jesus damit? Will er stören, randalieren, Menschen verärgern, die es mit ihrer Frömmigkeit ernst nehmen? Schließlich war der letzte Tag des Laubhüttenfestes ja, nicht ein x-beliebiger Feiertag. Das Laubhüttenfest war für das israelitische Volk das Fest schlechthin. Und deshalb sprach man von dem Fest. Und jeder wusste, dass damit das größte und fröhlichste aller Feste des Jahres gemeint war. Das große Erntedank- und Weinlesefest im Herbst, bei dem man sieben Tage lang in Laubhütten in den Bergen wohnte. Und der siebente Tag bildete den Höhepunkt des Festes. An ihm stiegen gleich nach dem Morgenopfer Priester vom Tempelberg hinab zur Quelle Silua und schöpften dort unter den Klängen der Tempelmusik in goldenem Krug das heilige Wasser. Ein Chor sang die Verheißung aus dem Propheten Jesaja, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Dann kehrten die Priester durch das Wassertor zurück und schütteten das Wasser auf dem Brandopferaltar aus. Diese Zeremonie war von solchem Jubel der feiernden Festteilnehmer begleitet, dass unter den Juden das Sprichwort umging, wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, weiß nicht, was Freude ist. Oder wer das Laubhüttenfest nicht kennt, hat sein Lebtag keine Freude gesehen. Mit diesem Wasserschöpfen sollte einmal an das Wunder in der Wüste erinnert werden, wo Gott dem Volk Wasser aus dem Felsen sprudeln ließ. Gleichzeitig erbat man für dieses Jahr reichen Regen, den ganzen noch nie erlebten Fruchtbarkeitssegen der Halszeit. Wen da dürstet, der komme zu mir. In dieser Situation muss Jesu lauter Ruf, ja wirklich übersetzt Schrei, geradezu als ein Protest empfunden worden sein. Was macht ihr da? Ihr seid im Irrtum, sowohl mit eurer frommen Betriebsamkeit als auch mit eurem Hoffen auf den Fruchtbarkeitssegen einer regenreichen Heilungszeit denn Wasser gibt es nirgendwo anders als bei mir. Beides liegt also in Jesu Wort. Die kritische Stellungnahme zu den kultischen Vorgängen Israels und zugleich der Hinweis darauf, dass sich in ihm Jesus Christus erfüllt, was sie im Sinne der heilsgeschichtlichen Deutung des Festes erhoffen. Aber ergeht dieser Ruf Jesu im richtigen Augenblick? Gibt es unter dieser jubelnden Menge in diesem Augenblick überhaupt einen, der Durst hat, der Sehnsucht hat? Wahrscheinlich ist dem Menschen in einer solchen Situation nicht klar, dass er vom Durst, von Sehnsucht umgetrieben wird. Gerade das ausgelassene Treiben dieser Tage lässt sich wohl als Symptom eines freilich von den Menschen nicht bewusst wahrgenommenen Durstes deuten. Und das sehnsüchtige Ausschauen nach der erwarteten Heilszeit, in der die Menschen im Glück zu schwelgen hoffen, ist für den, der sehen kann, Ausdruck des Durstes. Durst in diesem Sinne ist Sehnsucht nach dem, was ich sein sollte, aber nicht bin. Nach dem, was ich haben müsste, aber nicht habe. Das Leiden an dem Defizit meines Lebens, an dem, was als meine Bestimmung ständig vor mir steht, und das ich doch nicht erreiche. Zugesehen so ist Durst das Unterscheidende des Menschen im Kreise seiner Mitgeschöpfe, dass sich der Mensch nicht einfach hinnehmen kann als das, was er ist. Vielmehr die Differenz zwischen seiner Bestimmung und seinem tatsächlichen Zustand bemerkt und darunter leidet, über sich also nicht ruhig werden kann. Und das nicht bloß deshalb, weil die Entwicklung stets nach vorn drängt, sondern weil der Mensch weiß, dass er nicht ist, was er nach Gottes Anspruch und Forderung gestern und heute schon sein müsste. Was tun wir alles dafür, dass wir vor den Leuten und vor uns selbst als die dastehen, die sind, was sie sein sollen? Wie viel davon geschieht, um eben die schmerzliche Differenz zwischen Sollen und Sein zu vertuschen? Ist es nicht gerade ein Zeichen unserer Zeit, dass sich Menschen auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens mit der Sehnsucht nach gelingendem Leben von einem Fest in das andere stürzen? Kaum ist man von einer Reise zurückgekehrt, plant man die nächste. Immer Trubel, immer laute Musik, immer zu feuchtfröhliches Feiern. Nur nicht nachdenken über die Sinnlosigkeit eines entfremdeten Lebens. Jesus ergeht sich nicht in Theorien. Er meldet sich vielmehr mit seinem Angebot da, wo es nötig ist. Er überlässt es uns, ob wir uns angesprochen fühlen. Er sagt, wen da durstet. Vielleicht weiß ich noch gar nicht, dass ich Durst habe. Aber indem ich ihn rufen höre, merke ich, dass ich gemeint bin. Er weiß doch besser um mich Bescheid als ich selbst. Ich lebe in Illusionen, aber er sieht, wo er bei mir einsetzen muss. Luther sagt zu dieser Stelle, Christus spricht, dass seine Lehre für die Durstigen ist, die den Durst fühlen. Sie haben hier einen tröstlichen Prediger, Christus, der ihnen anzeigt, wo sie zu trinken finden sollen, nämlich bei ihm selbst. Der Durst ist aber nicht ein leiblicher, wo man Bier und Wein trinkt, sondern ein Durst der Seele. Das heißt ein herzliches Verlangen, ein betrübtes, elendes, erschrecktes, geplagtes Gewissen, ein verzagtes, erschrockenes Herz, das da gern wissen wollte, wie es mit Gott dran wäre. Darum hat Christus sagen wollen, ich predige euch eine andere Lehre, die euch lebendig machen soll. Erquicken, die ihr verzagt, erschrocken und ungewiss seid. Wie ihr mit Gott dran seid. Kommt nur alle hierher. Ich will euch tränken. Das ist in mir und durch mich werdet ihr die Worte und die Lehre finden, die euer Herz trösten und stärken wird und den Zweifel hinwegnehmen und gewiss machen wird, dass ihr wohl mit Gott dran seid. Soweit Luther. Wen da dürstet, der komme zu Christus. Auf tausendfältige Weise werden die Menschen eingeladen, dorthin zu kommen, wo der Herr das Wasser des Lebens spenden will. Zum Gottesdienst, zum Abendmahl, zur Bibel. Der Strom, der von Jesus ausgeht, ist in eine Unzahl von Leitungen verteilt. In jedem Haus, in dem eine Bibel liegt, ist ein Anschluss da. Man braucht nur den Hahn aufzudrehen. Aber die Antwort auf Christi-Angebot ist heute nicht viel anders als damals, wo es am Ende dieses Kapitels im Johannesevangelium heißt, Ein jeder ging nach Hause. So stehen immer wieder viele Menschen ablehnend dem Wort Gottes. Gegenüber. Wir haben keinen Durst. Nein, danke. Man kommt sich als Christ manchmal vor wie einer, der an einem eiskalten Wintertag eisgekühlte Getränke verkaufen will. Niemand nimmt sie ab, weil keiner Durst hat. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das sagte er aber von dem Geist, den empfangen sollten, die an ihn glauben. Jesus stillt meinen Durst. Das heißt, ich bekomme etwas, nämlich den Heiligen Geist. Und darin wird mir das Leben neu geschenkt. Der Christ lebt ja nicht von dem, was er hat, sondern stets von dem, was er empfängt. Wäre Jesus nicht, ich müsste alles selbst zustande bringen. Vielleicht lebe ich immer zu in der Sorge, zu kurz zu kommen und kämpfe verbissen um mein gutes Recht. Ich rede mir ein, was ich mir nicht selbst nehme, bleibt mir versagt so greife ich eigenmächtig nach allem Möglichen, auch nach dem, was mir keineswegs gut tut. Jetzt aber, wenn ich zu Jesus komme, löst sich der Krampf der Eigenmächtigkeit. Ich werde bei ihm nicht weniger aktiv sein als vorher, aber jetzt kommt alles von daher dass ich es empfange. Mein Leben habe ich von ihm. Meinen Weg bestimmt er. Ich brauche nicht, mich nicht mehr in ohnmächtigem Trotz daran zu zerreiben, dass ich dies und jenes nicht habe, was ich für unentbehrlich hielt. Ich darf ihm ja vertrauen. Was er mir gibt, wird mein Bestes sein. Also kann ich unbefangen Ja sagen zu eben der Situation, in die er mich stellt. Ich werde nicht mehr meine besten Kräfte damit verkämpfen, dass ich zu erzwingen suche, was mir versagt ist. Und das Allerwichtigste, ich brauche nicht mehr mit Gewalt und List mich selbst und andere täuschend, den Fehlbetrag an Gerechtigkeit auszugleichen. Ich brauche nichts für mein Renommee zu tun. Ich bekomme meinen Wert, mein Ansehen, die Übereinstimmung zwischen dem, was ich sein soll, und dem, was ich bin, geschenkweise von Jesus Christus. Wer an mich glaubt, Wer also den Heiligen Geist empfangen hat, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Über diese Aussage unseres Textes schweigen viele Prediger. Vielleicht deshalb, weil der Satz, dass von Christen Erquickung ausgeht, zu wenig Deckung in der erfahrenen Praxis unseres Lebens hat. Gewiss, es gibt erquickende Menschen. Wo sie sind, ist Fröhlichkeit. Man ist gern in ihrer Nähe. Sie strahlen Güte aus. Reiche Menschen, warmherzig, heiter. Sind das aber nun gerade die Menschen, die an Jesus glauben? Ist, wenn uns gerade ein Christ so begegnet, das, was wir Christus zuschreiben, im Grunde nichts weiter als sein glückliches Naturell? Hören wir das, was Jesus uns sagt, als Evangelium? Dass Gott an uns Freude hat, gegen allen Augenschein. Dass wir Träger des Segens sind, ist ebenfalls nicht als Erfahrungstatsache anzusehen, sondern als eine Verheißung. Es heißt ja, wer an mich glaubt. Es wäre nicht recht zu resignieren. Ich bin nur einmal, wie ich bin. Das Leben, das Jesus uns gibt und das in dem Bilde des erquickenden, erfrischenden Wassers angeschaut wird, soll, nachdem wir es selbst von Jesus empfangen haben, durch uns auf andere weiterströmen. Wir sind, wie Luther einmal sagt, das Rohr, in dem dieses heilige Wasser weiterfließt. Wo also die Menschen, wo also sind die Menschen, von denen her uns Segen zufließt? Die, die es singen, sagen und leben. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Es ist wohltuend, wo jemand aus dem lebt, was ihm von Jesus Christus geschenkt wird. Und ohne Effekthascherei sein Leben lebt, wie es ihm von Jesus gegeben ist. Liebend einfach deshalb, weil er geliebt wird, gütig, weil er so viel Güte empfangen hat, verzeihend und vergebend, weil ihm Gott selbst täglich vergibt. Und darum muss es unsere Bitte immer wieder sein. Herr, sende uns deinen heiligen Geist. Schenke uns deinen Geist damit wir leben in dieser Welt, wie du es von uns erwartest. Damit wir deine Zeugen sind und das Evangelium hinaustragen in unsere Umgebung, so wie es einst die Jünger damals getan haben. Einfache Fischer vom See Genezareth haben die frohe Botschaft von Jesus Christus hinausgetragen über die Grenzen Palästinas. Wir haben den Apostel Paulus, der als Christenverfolger, Saulus, zum Paulus wird und dann ein ganzes Leben lang von Stadt zu Stadt über ganz Griechenland, Athen und so weiter vorwärts gegangen ist, um die frohe Botschaft weiter zu verkündigen. Vielleicht sogar über Rom bis Spanien. Und das zu einer Zeit, wo man noch nicht mit dem Auto fahren konnte. Das, was Paulus hier geleistet hat, müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und auch wir sollen Zeugen sein. Denn es kann doch nicht sein, dass die Kirche auf Erden dort wächst, wo die Menschen verfolgt werden, wo Christsein mit dem Tode bestraft wird und dort, wo wir in einer Fülle und einem Reichtum an Gütern leben, wie in Deutschland, und kein Mensch Nachteile hat, weil er Christ ist, dort nehmen die Zahlen der Christen in erschreckendem Maße ab. Nein, Jesus Christus, Sendet uns in diese Welt als Zeugen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.